0: Hallo, guten Morgen, äh, Inga. Du hast mich gebeten um ein Gespräch und ich zeichne das auf, weil ich das gerne während des Kongresses auch zeigen würde. Ja, guten Morgen, Sabine. Es ja. freut mich, dass wir uns hier heute treffen. Ja, was bewegt dich denn? Was möchtest du gerne wissen?
1: Ja, ich brauche so ein bisschen Unterstützung in dem, wie ich mit meinem Sohn wirklich gut lernen kann. Hm. Ähm, genau, der ist jetzt in der dritten Klasse und hat einfach zunehmend Probleme mhm. und ich merke, dass das, was ich mache, einfach, ja, ich denke, es ist ineffektiv und ähm, ich möchte ihn nicht quälen, ohne dass irgendwie was Sinnvolles bei, bei ihm da rauskommt und genau, er für sich einen Weg sieht, weiterzukommen. Da muss
0: ich natürlich erstmal ein bisschen hinterfragen, was ja ganz mhm. wichtig ist, dritte Klasse, hat er in Deutsch oder in Mathe Probleme oder in beiden Fächern? Also er hat in beiden Fächern Probleme,
1: wobei die Mathe-Probleme jetzt eher nebensächlich sind. Es geht mhm. mehr um Deutsch.
0: Mhm. Okay. Ähm, gut. Wie übst du denn? Übst du jeden Tag? Übst du, also übst du mit Druck oder also wie ist es bei euch so? Genau, also ich übe natürlich ohne Druck, mhm. weil das bringt ja
1: gar nichts. Genau. Ähm, ja, wir üben nicht jeden Tag, weil mhm. ich glaube, dass das einfach viel zu viel ist. Genau. Ich gucke immer so ein bisschen, wie viel muss der schon für die Schule machen? Das ist Teilweise sind so viele Hausaufgaben, mhm. dass ich einfach weiß, okay, da geht nichts mehr. Da ist der dermaßen belastet mit dem, was da in der Schule auf ihn einprasselt. Das reicht. Genau. Und ja, an besseren Tagen machen wir was. Ich habe das Material vom Münsteraner Lernserver. Mhm. Gut, alle möglichen anderen Arbeitsblätter, Spiele. Ich gucke dann halt einfach, was geht. Mhm. Und was wir versuchen, sehr regelmäßig zu machen, ist zu lesen. Das mache mhm. ich eigentlich immer am Abend. Das ist eine ganz gute Zeit für ihn, wo er mir dann zehn Minuten vorliest und danach
0: gibt es eine Vorlesestunde von mir für ihn. Mhm. Okay, da, da wäre ich schon mal ähm, dran, ähm, das vielleicht zu korrigieren, eventuell mal drüber nachdenken, weil ähm, zu lesen am Abend finde ich jetzt, also ich persönlich nicht ganz so gut. Es kommt aber natürlich darauf an, inwieweit ähm, dein Sohn jetzt bereit ist zu lesen. Liest er gerne oder liest er nicht so gerne selber vor? Ähm,
1: das am Abend ist für ihn okay. Also der mhm. hat immer so ein Nachmittagstief, da mhm. geht bei ihm gar nichts. Okay. Und das am Abend ist so, naja, ich kriege danach vorgelesen und dann ist es in
0: Ordnung. Also mhm. da gibt es auch keinen, keinen Widerstand. Okay, dann ist es auch in Ordnung, weil ich nämlich ganz oft höre so, ja, mein Kind muss abends vorm Schlafen gehen, ne? Ähm, immer noch lesen, dann liest mein Kind mm, mm, einen Satz und dann lese ich einen Satz, höre ich ganz oft. Ne? Und da frage ich mich natürlich, gerade wenn Kinder das nicht gerne machen und, äh, ne, und lesen, gar nicht gerne lesen und dann nur, ne, so, mhm. wie diese Kinder dann in den Schlaf kommen. Mhm. Ne? Also wenn dann äh, die Kinder nach dieser Lesestunde oder halbe Stunde oder 20 Minuten, 10 Minuten, je nachdem, wie lange das dann gemacht wird, ähm, schlafen sollen. Und aber vorher doch Stress hatten beim Lesen. Wie ist denn das, wenn Kinder Stress haben? Oder wenn wir selber Stress haben? ne äh, Unser Blut kommt in Wallung, wir sind aufgeregt und äh, ne, unser ganzes System mhm. äh, ist dann in Stress. Und so einzuschlafen ist ziemlich schwierig. Deswegen empfehle ich immer vor allem, vor allem also es ist... Das ist jetzt nicht direkt auf Sie gemünzt, aber es mhm. gucken ja jetzt noch ganz viele zu. Ne? Ähm, deswegen empfehle ich eigentlich immer, bitte lesen Sie doch nicht vor dem Schlafengehen mit dem Kind. Das heißt anders. Sie lesen vor Schlafengehen dem Kind vor und nur Sie, weil ähm, natürlich ist es schön, abends im Bett zu, li äh, zu liegen, die Mama oder der Papa lesen vor. Am besten wäre es abwechselnd, mal Mama, mal Papa, je nachdem, wie es möglich ist. Ne? Hm. Und ähm, dann kuscheln sich die Kinder gerne ran, ähm, merken, dass Bücher sehr spannend sein können. Dann kommen sie, werden sie auch so übers Lesen herangeführt, auch wenn sie selbst jetzt noch nicht gerne lesen. Ja. Es geht ja wichtig, es ist ja wichtig, diese Freude am Lesen zu wecken. Ja, genau, das
1: ist auch so meine Intention und also wir koppeln das auch ab. Wir machen das Vorlesen von ihm, ist im Wohnzimmer hm, und danach okay. ist auch noch ein bisschen Spielen und das ah, ja. kommt und Mia kommt später.
0: Aha, na dann ist es ja nicht direkt vorm Schlafen gehen. Ne? Genau, also, es ist einfach am
1: Abend nach dem Abendessen. Also, okay. weil er da nochmal ja, so
0: ein bisschen fit wieder ist. Das ist toll. Also, das äh, ist auch gut so, weil, wie gesagt, direkt vorm Schlafen gehen, dieses wechselseitige Lesen, wenn das Kind nicht gerne liest, ist er stressbelastet. Mhm. Ich weiß, dass viele Lehrer diesen Rat geben, ja, vorm Schlafen gehen, ne, abends, äh, wenn sie, sie ins Bett gehen, muss das Kind halt lesen und sie lesen, abwechseln oder so. Ne, Finde ich nicht gut. Ja. Also ich persönlich finde das nicht gut. So wie sie es machen zum Beispiel, ne, dass dann dazwischen noch spielen ist und dann aber nur die Mama liest, ist es super. Äh, oder aber halt nachmittags mal zehn Minuten lesen und dann abends liest Mama oder Papa. Fertig. Okay. Ne? Also das ist das Beste. Das ist mal das, was ich allen Eltern empfehle, weil sonst kommt das Kind schlecht in den Schlaf, hat vor dem Schlafen gehen negative Emotionen und das ist auch für die Beziehung zwischen Kind und Eltern nicht so gut. Das ist klar, ja. Ne? Gut, ja, hätten wir das schon mal geklärt mit dem Lesen. <lacht> ähm, schreiben Sie Diktate mit Ihrem Sohn? Nein. Also wenn Sie üben? Nein, gut. überhaupt Super. nicht. Ja, ich glaube, Sie haben, Sie sind ja schon eine Weile auch in meiner Gruppe und Sie haben das schon bestimmt immer mal gehört, dass ich ja auch ähm, überhaupt kein Verfechter von Diktaten bin, mhm. weil Diktate zu schreiben ist völlig sinnlos. Das ist vertane Zeit und mehr noch, es ähm, belastet auch die Beziehung zwischen Kind und Eltern, je nachdem, wer mit dem Kind das übt, weil Diktate sind eigentlich nur dazu da, zu kontrollieren. Wie steht, ja. wie ist der Stand? Was mhm. soll denn ein Kind beim Diktat lernen? Mhm. Ne? Also und dann, wie es auch kontrolliert wird. Man schreibt das Diktat und dann fängt man hinterher zu kontrollieren und sagen, guck mal, das hast du falsch und das. Was soll das bringen? Mhm. Das bringt nichts. Das hat das Kind schon längst wieder vergessen, warum es das Wort so geschrieben hat. Ja, ja. sicher. Mhm. Es, es werden keine Strategien vermittelt, es werden keine Regeln vermittelt. Also das ist auch verlorene Zeit. Mhm. Also Diktate sollte man deswegen überhaupt nicht üben. Ja, und was auch ganz wichtig ist, natürlich, was Sie ja auch schon gesagt haben, nur üben, wenn es Zeit ist, also wenn man nicht so viele Hausaufgaben vorher schon hatte und wenn es noch einigermaßen fit ist. Wenn mhm. es nicht mehr fit ist, dann hat das sowieso keinen Sinn. Ja, ja, ich denke, dann kommt ja auch nichts mehr an. Also. Genau, genau. Ne? Und ähm, darauf sollte man immer achten. Mhm. Also wenn die Kinder zum Beispiel zu mir in die Praxis kommen und jetzt äh, gerade so ein negatives Erlebnis hatten oder völlig fertig waren, dann beginne ich auch einfach erstmal mit dem Spiel.
1: Ja, ja. Manchmal
0: haben die ja auch so Probleme und dann weinen die auch mal, wenn sie kommen und sagen, heute war ein ganz schlechter Tag oder mein Freund hat mich, ne? oder ich habe mich gerade mit Mama gestritten und so. Und dann sage ich, okay, komm, dann spielen wir jetzt was. Und während des Spiels das ist ganz interessant, da vergessen die das ja. Die Kinder sind mhm. ja noch so, äh, ne? die kann man ja noch so schön umzwitschen. Das ist eben äh, ganz wichtig, dass die ins Lernen mit positiven Gefühlen gehen. Ja. Das heißt, wenn das Kind auch vorher gerade schlechte Laune hatte, irgendwas Schönes machen, entweder was spielen und dann mhm. lernen oder auch eine Tasse Kakao trinken oder irgend sowas, das Kind muss auf jeden Fall ein bisschen positiv schon eingestellt sein. Sonst, ähm, wenn wir, also Neg Stress, negative Gefühle, Angst, das blockiert uns und dann mhm. können wir auch nicht ordentlich lernen und deswegen wäre das auch noch so ein ganz wichtiger Hinweis, den ich da geben möchte. Mhm. So, okay. Jetzt möchten Sie wahrscheinlich wissen, was sinnvoll ist beim Üben. Also Sie haben Übungsmaterial da. Genau. Wie sieht, genau, wie sieht denn das aus? Wie üben Sie? Wie machen Sie
1: es bisher? Also ich habe mich jetzt einfach mal auf die Groß- und Kleinschreibung gestürzt, weil ja. das ähm, ein Teil dessen ist, was bei uns bewertet wird in der Schule, wo mhm. es heißt, da gibt es keinen Notenschutz drauf und er mhm. einfach unheimlich viele Fehler dann hat. Ähm, mhm. Das heißt aber ja, das ist Grammatik, das muss er können. Mhm. Aha, ähm, okay. Ähm, ja, Scheint sehr Auslegungssache zu sein. Also, ja, ist auch, aber <lacht> das
0: verstehe ich jetzt nicht. Äh, klar ist da auch Grammatik dabei, aber
1: eigentlich gehört es zur Rechtschreibung. Ne? Mhm. Ja. ja, war auch mein Weg, aber gut. Ähm, deswegen habe ich gedacht, gut, da machen wir das vorrangig, damit eben da nicht wieder so viele Fehler reinkommen und, und er dadurch einfach wieder schlechte Noten hat. Mhm. Ähm, und ja, wir haben Spiele, wo wir das immer wieder aufgreifen. Was ist das für ein Wort? Und wird das groß oder klein geschrieben? Mhm. Und ja, das Interessante ist ähm, und wo ich auch im Moment nicht weiterkomme, er kann mir das sagen. Also er mhm. kann mir sagen, wann schreibe ich was groß, wann schreibe ich was klein. Aber wenn er dann schreibt, dann macht das alles wieder mhm. falsch, nach Gefühl, wie auch mhm. immer. Ähm, also die Umsetzung funktioniert nicht. Das, was er eigentlich theoretisch kann, kommt mhm. dann nicht mehr an. Ja. Und da ist so mein Knackpunkt.
0: Wie hat er denn in der ersten Klasse das Lesen und Schreiben gelernt? Oder in der ersten und zweiten Klasse? Wie war denn das? Durfte er so schreiben, wie er spricht? Wurden wurde in der ersten Klasse Fehler noch nicht bewertet? oder Also noch nicht berichtigt? Oder wie war das?
1: Also sie durften, ja, sie haben nach, ähm, nach Gehör schon geschrieben, mhm. aber mit Anlauttabelle dabei. Das konnte mhm. er gar nicht. Mhm. Also er hat da gar keinen Zugang zu gefunden, mhm. wusste immer gar nicht, was er machen soll. Ähm, korrigiert worden ist es schon.
0: Mhm.
1: Ähm, also es wurde schon, es, ich glaube, es war so eine Mischform. Es war jetzt ja. nicht so ein reines Lesen, Lernen nach Gehör, aber irgendwie so eine Mischform. die Aber ihn, auch mit
0: Anlauttabelle und er musste ganz viel auch ähm, selber alleine dran arbeiten, ne?
1: Genau, also er musste sehr von Anfang an viel ja, Schreibe, Wörter
0: frei und so und das, das konnte er nicht. Genau und ich glaube, da ist auch sehr oft der Ursprung, warum gerade Jungs ne, mhm. ähm, dann Probleme in den höheren Klassen haben. Also Mädchen haben das auch, aber ich glaube, Jungs haben es da irgendwie besonders schwer, weil... Mädchen sind oft, wenn sie in die Schule kommen, doch schon ein bisschen selbstständiger. Woran das liegt, weiß ich nicht. Mhm. Aber viele Jungs ähm, brauchen die Hilfe in den ersten Schuljahren. Also ich habe vor allem Jungs, also wie gesagt, das trifft auch auf Mädchen zu, aber ja. Jungs viel öfter. Die, äh, Ich habe viele Jungs, die zu mir kommen in die Praxis, weil sie auch mit der Anlaut-Tabelle arbeiten müssten und vor allem sehr viel selbstständig. Mhm. Es gibt ja auch diese Schulen, wo äh, mit Wochenplänen gearbeitet wird. Da müssen die Kinder auch fast alles selbstständig erarbeiten. Und da kommen ganz oft Probleme her, weil es gibt einfach Kinder, die in der ersten Klasse nicht selbstständig sind und die diese stetige, diese stete, oh, manchmal Grammatik auch, ne, <lacht> die stete Anleitung brauchen. Mhm. Ja und äh, diese Anlauttabelle und sich das alles selbst erarbeiten, das ist natürlich ja für manche Kinder ganz toll, die kriegen das hin und aber für manche Kinder wirklich äh, das reinste ne, Chaos mhm. und auch sehr schwierig und leider ist es auch so, dass diese Kinder dann ganz schnell halt abschalten und äh, sich andere Wege suchen, das irgendwie zu lernen, nicht die, nicht die besten Wege ja. Und das ist dann auch ganz oft mit diesen Kindern dann so, dass ich da ist wirklich, das dauert ein bis zwei bis drei Jahre, bis ich die wirklich so weit habe, dass die immer beim Schreiben wirklich nachdenken. Das ist ein ganz großes Problem. Okay. Ähm, und außerdem hat er dann ja das nicht so gelernt, so richtig mit Silben zu erarbeiten, die Wörter richtig hinzuhören. Wenn das von der ersten Klasse an wirklich so gemacht wird, dann kriegen die Kinder das auch später hin. Aber wenn sie es erst später erlernen müssen, dann wird das schwierig, das dauert. Und da habe ich ja. ganz viele Fälle auch bei mir in der Praxis. Und ich habe bei mir in der Praxis auch so ein kleines an der Tafel und da steht immer drauf, denken und ableiten. Ne? Mhm. Dieses Denken und Ableiten. Ich muss ganz oft sagen, so, du bist jetzt hier in der Praxis, was müssen wir jetzt tun? Ach ja, ich muss jetzt nachdenken beim Schreiben. Ja. <lacht> Ne? Also, okay. Ja, das ist mhm. wirklich, ich erinnere ne, die Kinder immer wieder daran, okay, du bist jetzt bei mir, was müssen wir machen, worum geht es? Ja, ich muss jetzt beim Schreiben nachdenken. Mhm. Und das ist wirklich, manche Kinder lernen das dann relativ schnell, aber es gibt auch Kinder, vor allem oft auch ganz intelligente Kinder, die haben sich alles falsch eingeprägt. Die haben sich in der ersten und zweiten Klasse so eingeprägt. Nur ich muss ja nicht groß nachdenken. Ich kann ja so schreiben, wie es kommt. Ne? Mhm. Und da ist es wirklich ganz schwer, wenn ich mit denen das ganz konsequent mache und daneben sitze und immer abfrage, machen sie alles richtig, null Fehler. Und wie Sie schon sagen, dann soll er frei schreiben, gehören ausgeschaltet, alles falsch oder ganz viele Fehler. Mhm. Das ist wirklich, ähm, und da sage ich, auch wenn es jetzt vielen Lehrern nicht gefällt, mal ganz deutlich, das müsste anders laufen in der ersten Klasse. Es muss vom ersten Tag an dieses Bewusstsein dafür geschaffen werden, beim Schreiben nachdenken, überlege, wie das Wort geschrieben wird, am besten ähm, die Silben zergliedern und erforschen, mhm. gleich nachdenken, wird es groß oder klein geschrieben, damit die sich erst gar nicht angewöhnen, beim Schreiben Gehirn auszuschalten. Ja, das ist wirklich ein ganz großes Problem. Mhm. Und das wird bei Ihrem Sohn auch so gehen. Also als erstes kann ich Ihnen da schon mal Folgendes empfehlen. Ich bin jetzt nicht in der Praxis. Ich habe jetzt leider meine kleinen Kästchen, meine kleinen Mittelchen nicht. Aber es gibt doch für die Mathematik so, ja, aber vielleicht kann man es auch einfach mit Würfeln machen. Genau, ich probiere es mal mit Würfeln. Ich habe hier nur zwei, aber... Um das mal zu demonstrieren. Ich habe in der Praxis ganz viele so kleine, äh, da steht keine Zahl drauf, Würfel. Mhm. Ne? So ganz viele. Und was ich mit den Kindern mache, wenn es um die Groß- und Kleinschreibung geht, vor allem wenn die Regeln schon so weit klar sind, dann mache ich folgendes: Ich äh, diktiere Sätze, ja. aber, aber anders. Also ich lese den Satz erstmal vor. Mhm. Und sage, überleg dir schon mal, welches Wort groß und welches klein geschrieben wird. Mhm. Und ich nehme natürlich nur Wörter, die schon geübt worden sind. Ja. ja. Also äh, zum Beispiel, wenn ich äh, Wörter mit E und Ä oder I und Je geübt habe, dann nehme ich diese Wörter. Weil ja. das Kind soll jetzt erstmal nicht so verunsichert werden, indem es noch zehn andere Rechtschreibfehler drin sind, sondern es soll schon wissen, aha, die Wörter kenne ich alle schon, ich weiß, wie ich sie erarbeiten kann. Mhm. So, dann sage ich, okay, was musst du auf jeden Fall wissen? Das ist dann schon mal so die Frage, wie wird das erste Wort im Satz geschrieben? Groß. So, ne? mhm. und ähm, der nächste Schritt ist nämlich: ja, Ich habe das äh, den Satz jetzt vorgelesen. Dann sage ich, nehme ich die Würfel und sage: Schau, jetzt haben wir in dem Satz zum Beispiel ähm, fünf Wörter. So, ja. Und ähm, dann muss das Kind Würfel legen. Zwei Würfel und übereinander bedeutet: ne, Für jedes Wort müssen jetzt Würfel gelegt werden. Das, mhm. ähm, zwei Würfel übereinander bedeutet: Wort wird groß geschrieben. Ja. Dann liegen die Würfel. Ne? So, ich habe jetzt, wie gesagt, nur zwei Würfel, deswegen, ähm, dann kommt das nächste Wort, ähm, ist zum Beispiel klein, also nur ein Würfel. Mhm. Ne? Und dann, so, und dann haben wir noch ein Wort, das groß geschrieben wird, da werden wieder zwei Würfel übereinander gelegt. Ja. Und jetzt darf das Kind schreiben. Ah ne? ja, okay. Mhm. Und jetzt ähm, wird der Satz nochmal ganz langsam diktiert. Ähm, ich gehe, ich wollte jetzt fünf Wörter sagen, oder, nee, wir mal, ich gehe in die Schule, mhm. nur vier Wörter, ich gehe in, die. nee, das sind doch fünf Wörter. Passt. Ja, passt. Ja. Ich gehe in die Schule, das mhm. heißt, ne, das erste Wort und das letzte Wort müssen zwei ähm, Würfel sein. So, Und jetzt mhm. äh, darf das Kind, also schreiben ich. Ne? Mhm. So, und dann schreibt es ja gehe. Dann weiß es, wird ja klein geschrieben. Und dann muss das Kind sagen, sprich langsam, geh h, wie wird's geschrieben? Und falls ein Fehler auftaucht bei h wird er sofort besprochen. Und nicht okay. erst, wenn der ganze Satz, ne? Ja. Weil es sich dann ja nicht mehr da mit auseinandersetzt. Also erstens wird klein geschrieben, weil es ja ein Verb ist, und dann geh wird ja mit dem H geschrieben, weil, wir hören es auch, ich geh. h. Ja. Wenn es Probleme mit dem silbentrennenden H hätte, würde ich das dann sofort auf meine Liste schreiben und üben. Mhm. Aber wie gesagt, ich würde gehe nicht nehmen, wenn ich diese silbentrennenden Wörter noch nicht geübt habe. Ja. ja. So in die und jetzt Schule, dann weiß das Kind wieder a groß Schule. Mhm. Kann man auch wieder sagen Schule, damit das nicht ein doppeltes L reinkommt oder so. Ne? Also immer Schule, klatschen, also ganz langsam schreiben, ganz bewusst. Ja. Damit das Kind merkt, ach so, um, beim Mitschreiben muss ich also Silben ne, Silben klatschen, ja. also innerlich Silben mitsprechen, mhm. gehe in die Schule. Ja. Damit es wirklich ganz bewusst ähm, schreibt. Mhm. Und... Ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel, wenn das Kind jetzt noch viele Fehler macht, äh, zum Beispiel ähm, ja Verdopplung oder so, macht macht ihr Sohn da, hat er da Fehler oder so? Der macht eigentlich sämtliche Fehler, die man machen kann. Okay, dann ähm, zeige ich Ihnen mal noch kurz, wie man das ähm, auch noch. Ich habe ja ein wunderbares ähm, Mittel hier, ne? Das mhm. ist ja, ich finde das ja toll hier. <lacht> so, ähm, zum Beispiel, wenn. Ich mache das mal hier, genau. Äh, äh, ihr Sohn soll jetzt ein Wort schreiben, hm, zum Beispiel, ähm, ja, ich nehme jetzt mal ganz einfaches, die Tomate. Mhm. Warum geht das jetzt nicht? Ich muss es mal anklicken, genau. Tomate. So, auch hier sage ich dann meinen Schülern oft, ähm, Glieder ist erst mal in Silben. Wie viele Silben sind denn das? Und dann sage ich, also am Anfang vor allem, ne, schreibe erstmal mal die Silbenbögen hin. Das ist ja. ganz wichtig. So, dann, weil wissen wir schon, drei Silben. So, mhm. Bis wohin gehen jetzt die Silben denn? Das ist das Wichtige, aber vorher müssen wir noch gucken, welche Selbstlaute sind in dem Wort, weil kein Silbenbogen ohne Selbstlaut. Das heißt, vor allem das E wird ja dann oft irgendwie ein bisschen noch nicht mitgehört, dann schreiben wir erstmal auf die Silbögen die Selbstlaute. To, mhm. ma, te. Und dann erst schreiben die Kinder Silbe für Silbe auf. Erstmal to, und dann ma, te. Dadurch werden sie auch entschleunigt. Ja. Weil ganz oft, gerade bei Jungs auch, die stehen ja immer unter Zeitdruck. Mhm. Ne, aber auch viele Mädchen, ne? also wie gesagt, ähm, dann stehen die ja unter Zeitdruck und dann kommt da sowas schon mal sowas raus. Ne? So, ich hatte ein Mädchen, ja, diesmal ein Mädchen, mhm. die hat also bei drei Silben ne, immer die mittlere Silbe weggelassen, weil sie ja so schnell schreiben wollte und da, da wurde aus Tomate wirklich Tote, ne? mhm. also ein okay. ganz anderes Wort und äh, das ist so eben wichtig. Machen Sie ersten mal jetzt ganz viele diese Silbenübungen. Ja. Ja, sich wirklich immer beschäftigt, ganz, äh, mit dem Wort ganz intensiv beschäftigt. Mhm. Und auch hier können wir ja vorher schon besprechen. Tomate können wir sehen, anfassen und können wir die davor setzen. Also groß. Ja. ja also mit einem Wort, ja, kann man doch eigentlich schon ganz viel, ganz viel machen. Mhm. So, und jetzt kommen wir zum Beispiel mal noch zur Verdopplung. Ähm, zum Beispiel die Mutter. Oh, ich bleibe mal jetzt hier gleich dabei. Mutter. So, das ist natürlich ein Wort mit Verdopplung. Mhm. Und auch hier hilft eben sehr schön das mit den Silben. Wir sagen also wieder Mutter. Ja. So, dann steht auf der ersten Silbe ein U, auf, den, auf der zweiten ein E. So, dann können wir wieder die Mutter natürlich, ne? hätten wir ja damit anfangen müssen, die Mutter, also mhm. Bogus, ne? Ja. So, und dann haben wir zwei Silben und jetzt wieder. Das, was passiert bei vielen Kindern, sie, wenn sie schreiben sollen, sie sagen ja dann Mutter, mhm. ne? Mut. Ja, ja, das macht er auch gerne. Also genau rennt dann einfach quasi falsch. Genau. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, die Silben vorher zu besprechen, bevor er schreibt. Also, er will ja jetzt Mutter schreiben, weil er ja ne, auch mitsprechen mhm. soll. Und deswegen zergliedern wir in Silben und dann sagen wir so. Heißt denn das Wort, wenn er dann so her schreibt, heißt das wirklich Mut her? Ja. Höre nochmal hin, wie bis wohin geht die erste Silbe? Mut. Ter. Hm. Ne, und wenn er es dann immer noch nicht hört, dann sage ich immer, höre mal hin, hörst du irgendwas doppelt? Mut, Ach ja, da ist ein doppeltes T. Ne? Ja. Und dann schreiben wir wirklich mut, mut, hin und dann erst ter. Auch dadurch wird das ja entschleunigt, das Ganze. Mhm. Er guckt viel ähm, bewusster darauf hin und lernt, dass die Mutter eben nicht die Mutter ist. Auch dieses ähm, übertriebene Sprechen hilft da auch, auch oft. Ne? Und dann, ja. dann scherze ich auch immer. Dann sage ich nur, Hä, guck mal, hast du eine Mutter zu Hause oder ist bei dir eine Mutter? So, ne? Und ähm, da kann man auch viel Spaß haben dabei, wenn man das halt so ähm, erforscht und so ein bisschen ne, ähm, so ein bisschen lustig macht. Äh, guck mal, äh, ja. Und dadurch macht das dann auch mehr Spaß. Mhm. Also, wir müssen entschleunigen, wir müssen bewusst machen, wie werden die Wörter geschrieben, und da sind die Silben halt auch sehr wichtig. Ja. Haben Sie dazu jetzt erstmal noch eine Frage? Was
1: würden Sie denn für Wörter nehmen? Also, wie sollte ich die Auswahl gestalten? Mhm.
0: Ähm, Sie haben ja ein dritte Klasse-Buch bestimmt. Mhm. Und also ist da irgendwie ein Wortschatz mit äh, enthalten in dem? Ähm also unsere Kinder haben
1: die Bücher leider nicht zu Hause. Ah, ja. mhm. ähm, aber was sie oft mit haben, ist so ein Lernwörterheft. Mhm. Das sind natürlich dann schon sehr spezielle Wörter. Also jetzt gerade im Moment ist es mit au und oi und solche Sachen sind dann mhm. oft
0: dabei. Mhm. Okay, aber auch da ist es ja wichtig. Also dann würde ich immer, also sie haben diese Lernwörter in, in, in dem Heft und dann würde ich diese Wörter mal so aussuchen. Äh, zum Beispiel würde ich nie diese Wörter einfach so stur auswendig lernen, sondern ähm, ich würde mir immer nach einem bestimmten Thema aussuchen, die Wörter zum Beispiel aus dem Lernwort Heft. Ne? Sie haben ja gerade gesagt, ähm, da stehen jetzt gerade Au- und Eu-Wörter mhm. und da haben wir ja ganz oft das Problem, ähm, Baum, Bäume, ne? ja. ähm, Teufel, da bleibt die Mehrzahl gleich. So Und da haben wir ja ganz oft das Problem, dass die Kinder ja zum Beispiel Teufel entweder auch mit Ä schreiben oder halt die Bäume mit E. Mhm. Und da würde ich mir also äh, aus, dieser, aus diesem Heft einfach alle Wörter heraussuchen, die entweder mit Ä geschrieben werden oder eben mit E oder mit Eu oder mit dem Eu mhm. und das üben. Ne, also äh, nie alles durcheinander üben, sondern immer ganz speziell. Also heute üben wir aus A wird Ä. Das ist nämlich dieses Thema dann, das Überthema. Ja.
1: Ne?
0: Aus A wird Ä ne, und aus Au ähm, wird Ä-U. Ne, und E bleibt E. Mhm. Ne? Und ähm, Eu bleibt Eu. So, und dann äh, hätten wir ja äh, wirklich ein Thema dass wir dann ganz äh, ein bisschen so üben. Und das äh, müssen wir dann immer mal wieder üben, weil nur einmal üben bringt überhaupt nichts. Mhm. Und dann alle Wörter suchen, Bäume mit Ä, weil es vom Baum kommt. Schwäne mit Ä, weil es von Schwan kommt. Ne? Oder auch so mal umher äh, forschen, so guck mal, warum wird denn der Teufel mit E geschrieben? Mhm. Ja, der kommt ja nicht von Taufe, der hat ja mit der Taufe nichts zu tun. Ja. Ähm, also können wir Teufel nicht mit Ä schreiben, das geht nicht. Ne? Mhm. Oder der Engel. Ähm, der Engel, der kommt ja nicht von der Angel. Der hat mit der Angel nichts zu tun. Ne? Mhm. Also können wir den Engel auch nicht mit Ä äh schreiben, auch wenn es manchmal so klingt. Äh, Engel. Ne? Mhm. Also dieses, das ist eben das, was ganz wichtig ist auch, Immer darauf zurück zu, also das ist eben, Gedenken ist generell wichtig beim Schreiben, weil wenn die Kinder jetzt nicht explizit ganz oft üben, aus A wird E, dann schreiben die jedes Wort mit E, das ja. auf der Zahl steht, ne? Bäume, mhm. Wälder, also das ist ein Thema, was ich auch am Anfang, das gehört zu den Strategien, mhm. zu den Erdleitungsstrategien, was ich ganz oft übe. Und das muss man ja auch nicht unbedingt schriftlich üben. Ich habe zum Beispiel ein schönes Spiel, das mache ich, kann ich auch mit einem Schüler machen. Oder manchmal habe ich auch zwei Schüler, also Eckenrennen. Sie haben ja in Ihrer Wohnung bestimmt auch ganz viele Ecken. Mhm. Dann sage ich, guck mal, da ist eine Ecke und dann nehme ich jede Ecke, die es gibt. Fenster und so, ne, sodass ich so auf äh, 10, zwölf Ecken im Zimmer komme. Kann auch ein Tisch sein, der da noch steht. Und dann sage ich, okay, ich sage ein Wort und du sagst mir, ob das mit E oder Ä geschrieben wird. Mhm. Hast du es richtig, darfst du einen Schritt weitergehen. Hast du es falsch, musst du stehen bleiben. Also was wir nicht machen, dass das Kind dann zurückgehen muss. Ja. Das ist eine Strafe, also ich bestrafe nicht. Es ist eher halt so, dass es wirklich stehen bleibt, wenn es falsch hat und dann wird es natürlich berichtigt mhm. und äh, dann wird einem überlegt, guck mal, warum schreibst du Bäume nicht mit E, weil es ja vom Baum kommt. Also diese Herleitung, bewusste Herleitung, nicht einfach fragen, ähm, es macht es falsch. Ne? Ich sage, wie wird Engel geschrieben? Mit Ä? Nee, falsch, sondern dann wird ge wieder gesprochen. Ne? Da wird über ja. jedes Wort gesprochen. Ja, warum wird denn der Engel nicht mit Ä geschrieben? Er hat nichts mit der Angel zu tun, also muss er mit E geschrieben werden. Mhm. Also nicht einfach so, ne, Kurz Berichtchen, nee, falsch. ne? Mhm, und dann geht es weiter, sondern immer jedes Wort wird nochmal besprochen. Ja. Damit es halt irgendwann wirklich äh, bewusst wird, ach so, ja, äh, der Engel hat nichts mit der Angel zu tun, also wird er mit E eh geschrieben. Mhm. Ne? Und so kann man das auch spielerisch sehr schön üben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Sie wirklich immer ein Thema nehmen, wenn Sie jetzt etwas üben, was Sie ja auch schon ähm, mit der äh, großen und kleinen gemacht haben. Das können Sie ja jetzt verbinden. Sie üben jetzt mal eine Weile, nur E und R, bis Sie das Gefühl haben, jetzt ähm, hat das drauf, ne? jetzt kann er das. Und dann erst dürfen Sie zum nächsten Thema übergehen. Okay. Groß, Groß und Kleinschreibung und E und R ist ein großes Thema, das können Sie zusammen üben. Ja. Aber mehr würde ich dann erstmal nicht üben. Mhm. Weil, ähm, wie gesagt, das muss ja auch erstmal ankommen, das muss erstmal sich setzen. Und wenn Sie das... Ähm, weiß ich nicht, äh, dann irgendwann das Gefühl haben, ja, jetzt super, jetzt klappt das. Dann nehmen Sie zum Beispiel das Nächste erstmal, was auch ganz wichtig ist, was schon viele Fehler vermeiden kann, dieses äh, äh, Neid und äh, Leid und äh, Hut. Ne? Wie mhm. wird es am Ende geschrieben? Mit D oder mit T? Auch das ist ja eigentlich ganz einfach, naja gut, für uns, aber das kann man den Kindern halt auch, das gehört auch mit zu diesem Denken ne, und zu diesen Strategien. Ja. Ähm, Neid kann man jetzt nicht verlängern, aber da kann ich ja ein Adjektiv draus machen. Und dann kann man schon wieder fragen, guck mal, warum wird denn jetzt neidisch klein geschrieben? Also mhm. auch hier kann man Groß- und Kleinschreibung wieder mitüben, aber jetzt mit dem nächsten Thema halt ähm, ne, Leiden ne? So und der Hut. Ja. Dann machen wir ähm, dann die Hüte draus und dann hört man das auch wieder viel besser. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man das dann eine Weile geübt hat, sollte man zwischendurch aber wieder auf das andere Thema zurückkommen. Ne? Also mhm. das ist ganz wichtig. Jetzt üben wir jetzt zum Beispiel äh, zwei, drei Wochen nur dieses Verlängern D und T. Dann muss man zwischendurch mal äh, nochmal wieder eine Übung reinschieben, äh, Baumbäume, also E und L. Okay. Mhm. Ne, damit äh, er das nicht vergisst. Weil ja. das ist nämlich auch etwas, was in der Schule so gut wie nie gemacht wird, diese Wiederholung. Mhm. Oder sagen wir mal so, es wird zwar wiederholt, aber in zu großen Abständen, zu unregelmäßig. Also was die Kinder brauchen, was wir brauchen, dieses regelmäßige Wiederholen. Ja. Ne? Deswegen also erst mal nur ein Thema üben. Wenn wir dann zum nächsten Thema übergehen, dann das andere immer mal reinschieben ne? mhm. oder dann ähm, diese Themen verbinden. Ähm, ich überlege jetzt gerade, kann ich jetzt, ähm, genau, dann können wir ja Land nehmen ne? und da müssen wir ja die Länder draus machen. Ja. Ne? Dann haben wir also diese zwei Themen, D und T und E und L, schon wieder verbunden. Mhm. Ne? Das ist natürlich für Eltern Arbeit, ne? aber es lohnt sich, das so zu machen. Ja. Es lohnt sich. Und wenn sie ja auch das Material da schon haben, was sie da heruntergeladen haben, dann suchen sie sich das einfach so zusammen. Mhm. Also ich habe auf meinem Computer bestimmt, weiß ich nicht, also zu jedem Aufgabengebiet ja, also hunderte Arbeitsblätter. Mhm. Und ich kombiniere das dann auch so. Ne? Wenn ich also mit den Kindern E und L geübt habe und gehe dann zu D und T über, dann suche ich mir gezielt dann ähm, auch schon die Wörter so raus, dass sie dann beides üben können. Ja. Ne? Und ich kombiniere das dann halt oft. Mhm. Ne? Und so ähm, gehe ich Stück für Stück mit den Kindern durch die Rechtschreibung und ja, so kommt es dann ne, zum bewussten Schreiben aber es muss in der, bei mir schon richtig, richtig super klappen. Und ich muss immer wieder daran erinnern, beim Schreiben musst du denken. Und da wäre es eben schön, wenn es in der Schule dann auch immer wieder gesagt wird, Leute, wir schreiben jetzt etwas, aber ihr müsst auch darüber nachdenken, wie wird geschrieben. Ja. Genau? Wir müssen die Kinder dann auch wieder daran erinnern. Und wenn sie in Zukunft vielleicht Hausaufgaben schreiben oder so mit dem Kind oder auch üben, wir müssen immer am Anfang sagen, wir müssen beim Schreiben denken. Ganz wichtig. Hm. Wir dürfen nicht beim Schreiben abschalten. Hm. Das ist ganz wichtig. Ja, ja,
1: da ist er auch immer sehr. leider sehr schnell dabei. Und
0: ja, weil es von der, in der ersten Klasse halt nicht so begonnen wurde, gleich hm. so. Ne? Dass, ähm, ja, es hat sich halt sehr viel verändert in der Schule, nicht alles zum Besten, können aber auch teilweise die Lehrer ja nichts für Mhm. Weil es wurde ja auch immer wieder was Neues äh, erfunden und aufgefropft. Und ähm, ja, woher soll es jetzt kommen? Wir müssen Klar, natürlich. Jetzt, ja, wir müssen jetzt eigentlich wieder einen Schritt zurückgehen. Mhm. So. Ja, aber es ist schwierig. Ne? Es ist schwierig. Ähm, und dann die ganzen Probleme, die heutzutage in den Schulen sind, keine Lehrer und was nicht alles, ne? Mhm. Ich denke, es wird noch schwierig bleiben, eine ganze Weile. Mit Sicherheit, ja. Auch wenn ich da jetzt ein bisschen pessimistisch klinge, aber ja, und auch deshalb mache ich ja auch meinen Kongress, um halt so ein bisschen, ja, auch da zu zeigen, wo liegen die ganzen Probleme, worauf sollte man achten. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe auch das hier so ein bisschen schon erklärt im Kongress. Mhm. Ja, so, was kann ich Ihnen jetzt noch für Fragen beantworten?
1: <lacht> ja, so die... Umsetzung, dass das dann in der Schule klappt, wird wahrscheinlich noch entscheidend länger dauern. als Also da es. muss ich
0: Ihnen wirklich raten, haben Sie Geduld. Mhm. Sie haben ja jetzt, also Ihr Sohn ist dritte Klasse, Sie beginnen damit ja jetzt. Also was ganz, ganz wichtig ist, tatsächlich diese Geduld. Mhm. Ja. Ähm, Ihr Kind kann das jetzt nicht in zwei, drei Monaten ändern. Da ist wirklich immer wieder daran erinnern, immer wieder üben, ist halt ganz wichtig. Ja. Und ähm, auch dieses positive Bleiben, ne? wenn wir jetzt ständig mit den Kindern meckern, oh, schon wieder so viele Fehler und äh, kannst du nicht mal nachdenken und so oder wenn du willst, dann kannst du das, das sind natürlich alles Sachen, die die mhm. Kinder nicht bestärken, sondern schwächen. Ne? Ja, ja. Und das ist eben ganz wichtig, dass man dann auch selbst sich mal beobachtet. Was sage ich denn meinem Kind so? Ne? Mhm. Oder wenn man selbst gestresst ist, gestresst nach Hause kommt, selbst denkt, oh, ne, so, jetzt muss ich schon wieder üben, dann sollte man es lassen. Mhm. Dann sollte man es lassen oder sich selbst auch erstmal irgendwie auf die Couch legen, sich selbst erstmal beruhigen, entspannen. Weil wenn wir so schon mit den Kindern üben wollen, das überträgt sich. Es überträgt sich ja, ohne dass wir es sogar merken. Unsere Kinder, die können genau erkennen, wie wir drauf sind. Nur, sie können es nicht immer richtig interpretieren. Ja. Ja, ja. Die jetzt ausrasten, ne, weil wir selber gestresst sind. Dann mhm. das, Oh, jetzt habe ich alles falsch gemacht, Mama hat mich jetzt nicht mehr lieb oder so. ne? Mhm. Ja, die können das ja nicht einordnen. Mhm. Das können nur wir. Und deswegen ist auch viel wichtig, dass wir uns selber beobachten und ähm, selber entscheiden, bin ich denn heute in der Lage, mit meinem Kind zu üben? Bin ja. ich da überhaupt in der Lage dazu oder lasse ich es lieber? Mhm. Weil es bringt nichts, wenn sie schon geladen sich neben das Kind setzen ne, und dann mit dem Kind üben wollen. Das wird nichts ja. bringen. Was auch noch wichtig ist, ist wirklich ähm, ja, einzusehen, kann ich es überhaupt? Bin ich mhm. überhaupt in der Lage, mit meinem Kind zu üben? Oder nervt es mich? Oder kann ich das vielleicht auch gar nicht? Bin ich ratlos? Mhm. Dann sollte ich mir auch Hilfe holen, wenn es natürlich möglich ist. Ja. Oder wie gesagt, ähm, dem Partner das machen lassen. Also ich habe schon viele Eltern zu mir gekommen, die haben gesagt, ja, also Mathe macht immer mein Mann, da mhm. bleibt er ruhig und das ist toll und Deutsch mache ich. Ja. Ja. Oder die Eltern kommen und sagen, wissen Sie, also wir brauchen jetzt Hilfe. Wir, wir, wir sind beide nicht dazu in der Lage. Wir sind äh, sehr berufstätig. Wir sind immer im Stress. Oder ich habe es selber in der Schule nicht richtig gekonnt. Und ähm, dann geben sie das Problem ab. Mhm. Jeder Weg ist richtig. Es muss jeder für sich entscheiden. Ja. Wichtig ist nur, dass sie wirklich in sich gehen müssen und überlegen, wie sitze ich neben meinem Kind. Mhm. Bin ich ein guter Lernpartner? Mhm. Und wenn ich merke, dass ich das nicht bin, dann muss ich halt überlegen, was kann ich ändern? Kann ich es ändern? Ne? Mhm. Ähm, manchmal kann man die Situation ja nicht ändern, wenn man auf Arbeit viel gestresst ist. Ne? Oder muss ich mir jetzt erstmal bewusst werden, zurückdenken, warum habe ich denn, warum bin ich jetzt so ungeduldig mit meinem Kind? Mhm. Da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Ne? Dann kommen Eltern und sagen, also ich hatte in der Schule nie Probleme. Ich verstehe überhaupt nicht, warum mein Kind so Probleme hat. Ne? Mm, mein mm. Kind ist bestimmt zu faul oder das ist dumm oder so. Ne? Mm. Allein dieses Denken, mein Kind ist zu faul oder dumm, bringt nichts Gutes in die Beziehung ähm, zwischen Kind und, und Eltern. Ne? Nee, das ist klar, das, das blockiert ja alles. Genau, das blockiert alles, mhm. aber nicht jeder ist sich darüber bewusst. Deswegen mhm. sage ich das auch nochmal. Ist, deswegen ist es wirklich, wenn Eltern denken, dass ihr Kind faul ist, dann lade ich die immer zu mir in die Praxis ein und sage, ich möchte mit ihnen ein Elterngespräch. Mhm. Um das bewusst zu machen, Kinder sind nicht faul. Nicht. Mhm. Die sind schon gar nicht von Natur aus faul, sondern ja. es hat immer einen Grund. Die meisten Kinder, die faul sind, haben sich einfach aufgegeben. Mhm. Und allein das, wenn ich das dann erkläre, bewirkt schon viel. Dann, mhm. ah, ja, da muss ich immer drüber nachdenken. Und dann mhm. haben wir schon ganz viel geschafft. Also das ist ganz wichtig, dass die Eltern wirklich sich selbst auch reflektieren und darüber nachdenken. Kinder sind nicht faul und die Kinder sind auch nicht dumm, sondern sie haben jetzt, eine Weile ein Problem und da müssen wir jetzt den Weg finden, wie kann ich meinem Kind helfen und die Geduld dafür haben. Ja. Also gerade Eltern, die nie Probleme hatten, haben damit oft Probleme, dass ihr Kind halt nicht so funktioniert, weil sie es halt nicht verstehen. Mhm. Und Da ist der erste Schritt, akzeptieren sie, dass ihr Kind Probleme hat. Mhm. Wenn sie das akzeptieren und sich sagen, okay, es hat jetzt diese Probleme, und werden sie erstmal ruhiger, können sie es erstmal ne, besser damit umgehen. Und dann kann man ja die Wege finden und suchen, wie kann ich jetzt meinem Kind helfen. Ja. Was eben auch ganz wichtig ist, wir haben oft noch anders gelernt. Das ist das Nächste. Mhm. Eltern können nicht einfach ja eigenen Strategien den Kindern überstülpen. Das mhm. geht auch nicht, sondern dann muss man sich natürlich auch intensiv damit beschäftigen, was passiert da heute. Ne? Und ja, und dann wird es. Und dann kann man da gucken, wie kann ich meinem Kind helfen? Mhm. Und dann gibt es natürlich die Eltern auch, die selber Probleme in der Schule hatten und dadurch ähm, auch sehr, sehr, sehr viel, dieser ganze Stress wieder hochkommt, der ganze Frust, selber traurig sind darüber, dass ihre El Kinder jetzt Probleme haben und dann Angst haben, dass ihr Kind es nicht schafft. Und das ist natürlich auch keine Ausgangsbasis, keine gute fürs Kind. Mhm. Weil wir, wir müssen an unser Kind glauben. Mhm. Wenn wir Eltern das nicht tun, wer soll es dann?
1: Ja, das ist klar. Nee, Also mein Sohn war ja auch schon mal bei einer Lerntherapeutin mhm. und verweigert sich aber da komplett. Also sagt ja. wirklich, nein, das will er nicht. Er will normal sein und er will mit mir lernen, weil mit mhm. mir lernt er am besten. Also das ist seine Aussage.
0: Ja, okay, das ist schon mal sehr gut. Aber Ach. was war dann los bei der Lerntherapeutin? Also das ist eigentlich ungewöhnlich. Also das ich er
1: wollte irgendwie partout keinen weiteren Nachmittagstermin, er will nicht noch mal ins Auto steigen mhm. und der ist einfach schon so ja so geschlappt von ja. dieser Schule, dass mhm. er sagt, nein, ich will spielen und klar, das Notwendige natürlich machen, mhm. aber nicht noch mal los, nicht noch mal irgendwo hin und wieder mhm. Nachmittag und mhm. das mag er einfach nicht. Mhm. Und deswegen okay. will ich ihm natürlich auch Fachlich vernünftig helfen. Also er nimmt es ja an von mir, er macht es ja auch gern mit, aber ich will natürlich keinen Blödsinn machen. Hm,
0: ja, das ist doch schon mal eine sehr gute Ausgangsbasis, genau. Und wenn Sie damit sich jetzt beschäftigen, dann ist das ja auch schon sehr gut. Also ich denke, ich habe Ihnen jetzt schon mal ganz wichtige Hinweise gegeben oder dir, also bei Fall. dir, ich wechsle hier <lacht> ständig. <lacht> 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 ähm, äh, und ja, fang doch damit erstmal an. Mhm. Ne? Also mit den Legen und mit dem bewussten. Ähm, ne, und äh, üben, von, von aus A wird R und D und T, diese Strategien sind ja schon mal ganz wichtig ja und wenn du das merkst, dass das mit den Silben und Strategien schon sehr gut klappt, dann können wir uns gerne auch mal darüber unterhalten, wie wir dann schon richtig Rechtschreibregeln lernen, zum Beispiel Z und TZ, K, C, K. Da gibt es auch ganz tolle Sachen, die man da machen kann ja und auch schöne ähm, Hilfen und ja, also da kann ich dir noch sehr viel erklären und zeigen, ja. Mhm. Okay,
1: und vielleicht noch eine Frage zum Lesen, weil ja. er ähm, immer wieder sehr, ja, ungenau liest. Also mhm. ich habe immer das Gefühl, in seinem Kopf bastelt er sich den Satz zurecht, er liest ja. die ersten drei Worte super und danach ist Fantasie. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwie noch einen tollen Tipp, was ich da machen könnte?
0: Also da würde ich mal auf den Lesekoch gehen, also mhm. im Internet, lesekoch.de. Ähm, der ist auch, äh, ich stelle das auch in meinem Kongress vor, aber du, äh, du kannst da jetzt schon mal gucken. Das ist so, das ist gerade für Eltern, die zu Hause mit ihrem Kind üben wollen, sehr toll, weil er hat da so Sachen, zum Beispiel, ähm, dass da... Äh, Ne, da zum Beispiel die Geschichte, die ist in Silben und dann kommen immer nur, also in den, das kommt langsam, wird das gezeigt. Also da steht nicht alles, sondern da steht mhm. wirklich, kommt dann, ne, wenn er dann liest, in und dann die Lesegeschwindigkeit kann man sich einstellen, sollte man auch ja. langsam machen und dann kommt immer nur ein Wort ne? mhm. und äh, dadurch kann er ja auch nicht raten. Ja. Und da gibt es eben auch ganz, da sind die Silben auch farbig markiert, da gibt es also ganz viele Übungen und da sollte man halt ähm, auch mit den einfachen erstmal anfangen, mit den einfachen Übungen, aber guck dich da mal durch, also da kann mhm. man wirklich ganz, ganz viele super Sachen finden und für, vor allem fürs Lesen. Ne? Ja. Dass man da halt wirklich langsam liest und da kann man dann auch lesen und gleichzeitig mithören. Also da gibt es alles Mögliche. Mhm. Das ist also ein, für, wenn man zu Hause üben will, ein sehr gutes Programm. Ah ja, sehr schön. Mhm. Dann gucke ich da mal rein. Genau. Super. So, jetzt erstmal noch eine Frage, weil meistens reicht es ja erstmal, was man mhm. so, das ist ja erstmal schon eine Menge, was man verarbeiten muss. Oder hast du jetzt noch eine ganz... Ähm, war etwas, was dich jetzt interessiert, was noch wichtig wäre für dich jetzt?
1: Nee, ich denke, also so würde ich jetzt einfach erstmal beginnen. Genau. Mit, mit den Sachen und da einfach dranbleiben und diese Groß- und Kleinschreibung tatsächlich mal kombinieren mit dem A und E, dass man so ein bisschen mehr hat und nicht immer nur groß und klein. Genau, und mit äh,
0: halt mit den Strategien auch kombiniert. Ne? Mhm. Und dieses bewusste, langsame Schreiben. Und über dieses bewusste, langsame Schreiben wird das Lesen dann auch besser. Ja. weil er dann ja auch lernt, bewusster zu gucken, aha, bis wohin geht denn die Silbe, wie muss ich das lesen? Mhm. Oder auch halt, also ich merke, dass bei meinen Schülern, wenn ich das so, mit den, die Rechtschreibringen auch diese Silben, kurz und lang sowas erarbeite, ja. dann wird das Lesen automatisch auch besser, weil sie dann mhm. ja schon viel bewusster lesen können, weil sie wissen, aha, so funktioniert das. Ne? Ja. Also ist das auch, bewusste Rechtschreibung führt auch zum besseren Leben. Lesen natürlich, ne? Mhm. Weil, ja, sie dann, die, die Rechtschreibregeln kennen, dann auch wissen, aha, da muss ich das ja auch so lesen. Ja. Was beim Lesen noch oft schwierig ist, dann kann ich dir diesen Hinweis auch noch geben, sind die Vorsilben. Ne, zum Beispiel, er hat gelesen und da wissen viele gel oder so, wie muss ich denn das lesen? Da wäre auch, ich weiß nicht, ob äh, ich nehme an, dass ähm, der Herr Rudolf da auch ähm, was dabei hat auf der Leseseite. Mhm. Auch ruhig mal zu den Vorsilben gehen, die alle erklären, guck mal, es gibt ganz viele Vorsilben, die verändern das Wort und die stehen halt vor dem Wort. Und wenn, damit die die beim Lesen schon erkennen, diese Vorsilben, ja. dann wird das Lesen nämlich auch einfacher. Das habe ich auch ganz oft immer, wenn ich merke, dass meine Schüler mit den Vorsäben nicht klarkommen, dann gibt es bei mir eine Erarbeitung der Vorsäben. Ja. Guck mal, was es alles gibt und was machen die mit den Wörtern. Und sobald ich das besprochen habe, lesen die die Vorsäben auch wesentlich besser, weil mhm. sie es dann ja auch erkennen. Ja. Denn okay. was ich nicht erkenne, was ich nicht kenne, kann ich auch nicht gut lesen. Klar. Mhm. Und ja, und dadurch wird das auch einfacher, das Lesen. Mhm.
1: Und jetzt noch mal kurz zu der Dauer der Übungseinheiten. Was würdest du mir da denn raten? Also wie oft soll ich das versuchen und wie lang dann am Stück? Also am St Stück
0: 15 Minuten, mhm. Also weil er ist ja erst in der dritten Klasse. Ja. Dann 10 bis 15 Minuten Pause und dann vielleicht nochmal 15 Minuten. Aber nur, wenn er dann noch will. Aber ja. länger nicht, ne? Okay. Mhm. Die Pausen dazwischen sind ganz, ganz wichtig, weil wir könnten also uns am Stück gar nicht so lange konzentrieren. Ne? Ja. Oder du machst 15 Minuten Übung, spielst dann was. Mhm. Ne? Und dann nochmal 15 Minuten, dann ist er ja vielleicht auch, ähm, wenn er zwischendurch was spielt, auch bereit, dann nochmal 15 Minuten anzuhängen, weil ist ja auch schön. Ne? Ich übe mhm. 15 Minuten, spiele dann was und dann nochmal 15 Minuten.
1: Mhm. Und so von den Wocheneinheiten her?
0: Ja, du hast ja selber gesagt, ne? du machst es schon so, wie das Kind drauf ist. Ich würde es danach auch weiter so Also machen. auch weiter. Mhm. Genau. Okay. Weil es hat doch keinen Zweck jetzt zu sagen, alle zwei Tage. Ne? Mhm. Und dann ist er aber alle zwei Tage an dem Tag völlig kaputt. Was soll das dann? Dann mhm. wird es auch nichts. Wirklich so weitermachen. Heute habe ich das Gefühl, er ist gut drauf. Dann hole ich mal das Übungsheft raus und übe mhm. ganz bewusst. Und wenn es zweimal oder dreimal eine Woche klappt, dann ist es gut. Wenn, ja. es, mal, wenn, man, wenn es mal nur einmal in der Woche klappt, ist es auch gut. Manchmal muss man auch ganz drauf verzichten. Mhm. Ja, Gerade wir haben
1: auch Phasen, wenn dann so viel geschrieben wird und so, weil ich denke, genau. das geht jetzt einfach nicht. Da mhm. ist keine Kapazität
0: mehr da. Genau. Kurz vor den no vor, der, vor der Notengebung ne, mhm. hat man auch ganz oft das Gefühl, dass die Kinder völlig fertig sind, weil da werden mehrere Arbeiten in der Woche geschrieben und mhm. dann haben die auch keinen, äh, dann sind die fertig und dann würde ich das zu Hause auch nicht machen. Ja. Dann würde ich sagen, okay, dann konzentrieren wir uns jetzt halt auf das und ansonsten auf Erholung. Mhm. Ja, was ich vielleicht noch anschieben will, ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Gedanke, in den Ferien, da kriegen ja viele Kinder Übungsseiten mit, so Übungsblätter, das musst du jetzt alles üben. Oder sie bekommen gesagt, also die Eltern bekommen gesagt, ja, sie müssen jeden Tag mit ihrem Kind üben, die, in die ganzen Ferien, weil sonst vergisst es alles oder das ist ja so schlecht und muss noch üben. Da kann ich nur sagen, machen sie es nicht. Mhm. Vor allem in den kurzen Ferien. Wenn die Ferien ein, zwei Wochen dauern, das Kind braucht Erholung
1: und ja.
0: wir wollen unseren Urlaub haben und das Kind will auch Urlaub haben mhm. und das ist ganz wichtig, weil wenn wir dann die ganzen Ferien durchüben, kann es sich nicht erholen mhm. und ist irgendwann dann auch ähm, total frustriert oder müde oder, oder so und dann kann es sein, dass es irgendwann ganz, ne, ganz ja. aufhört ja. und sich verweigert und das wollen wir ja nicht. In den Sommerferien kann man dann in den letzten zwei Wochen mal wieder ein bisschen aufarbeiten und anfangen. Aber auch da würde ich sagen, nehmen Sie es in Kauf, dass es ein bisschen was vergisst. Mhm. Ist egal, mhm. weil die Gesundheit der Kinder ist wichtiger. Mhm.
1: Ja, ja, das sehe ich genauso. Ich meine, ich will ja eigentlich nur, dass es ein glücklicher Mensch wird. Mhm.
0: Ja, aber ähm was machen denn Eltern? Ne? Sie hören ja oft auf den Rat des Lehrers und sie wollen ja, dass ihrem Kind geholfen wird und dann denken, na, ja, wenn das der Lehrer sagt, dann muss ich das wohl so machen. Mm. Ähm, aber mm, mm, da kann ich wirklich nur raten, bitte nicht. Ja, ne, Das kann nach hinten losgehen und das wollen wir nicht. Mm, das ist klar. Ne? Ja. Gut. Ja, super. Dann wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg und wir sind ja in Verbindung und wenn Sie noch Fragen dazu haben, fragen Sie einfach noch. Mhm. Ja, und, gerne. Ne, und ansonsten, wie gesagt, dann machen wir irgendwann mal wieder einen Termin und dann können wir das Weitere besprechen. Mhm.
1: Gut, dann danke ich Ihnen für die ausführliche Beratung. Ja, gerne. Also bis zum nächsten Mal.